0: 아, 마태범 5장 아, 음, 5절이고요 아, 성경에 나타나는 복 시리즈 일곱 번째입니다 우리 한 절이니까 스크린을 보시면서 같이 합독해서 한번 읽겠습니다 네, 시작 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것임이요 아멘 예. 어, 19세기 말 어, 인도를 영국으로부터 독립시켰던 인도의 영웅이 있습니다 잘 아시죠? 마트마 하 간디입니다 이 간디는 요 인도의 국민들에게 이렇게 외쳤습니다 영국 사람들을 사랑합시다 그들을 폭력으로 대하지 맙시다 우리는 죄도와 싸우고 있는 것이지 사람들과 싸우고 있는 것이 아닙니다 영국인이 만약 우리에게 매질을 하면 그 매를 맞고 그들이 우리를 감옥에 넣으면 기쁘게 갑시다 그러나 우리는 그들을 사랑해야 합니다 이런 간디의 외침은 마침내 인도에게 위대한 승리를 가져다 주었습니다 온유함의 승리라고 할수 있죠 세상은요 강한 것을 좋아합니다 세게 해야 말을 듣는다고 생각합니다 그래서 세상에서 승리하려면 힘을 길러야 한다고 말하죠 거친 세상을 살아가면서 손해보고 당하고만 살아서는 약하게만 해서는 자신만 손해라고 말합니다 물론 맞는 구석이 있습니다 그러나 항상 맞는 말은 아닙니다 강한 힘보다도 더 강력한 것이 바로 온유함이기 때문입니다 인류 역사의 증거는요 힘으로 상대하려고 하는 사람들보다 부드러움과 온유함으로 상대하는 사람들이 결국은 최종적인 승리를 거둔다는 것을 보여줍니다 여러분 인도 역사에서 가장 강력한 때가 언제였을까요? 무굴 제국 때입니다 16세기부터 19세기에 걸쳐서 약 300년 동안 인도를 통치했던 이슬람 왕조 무굴 제국이었죠 그런데 아이러니하게도요 인도가 영국의 식민지가 되었던 때가 언젠지 아세요? 그 가장 강력했다고 하는 무굴 제국 시대였습니다 반면에요 이 인도를 영국의 식민 지배에서 해방시킨 것은 무굴 제국의 힘이 아니라 간디의 비폭력 무저항 운동이었습니다 온유함으로 승리를 한 것이죠 성경에서 말하는 진리도 마찬가지입니다 오늘 본문에 마태범 5절의 말씀도 동일한 말씀이죠 다시 한번 본문을 보십시오 온유한 자가 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 이 말씀도요 지난 주일에 말씀했던 것처럼 원어의 순서에 따라서 바꿔서 읽어보면 이렇습니다 예수 믿어 복이 있는 여러분들은 온유한 삶을 살 것이니 그럴 때 땅을 기업으로 얻습니다 이런 뜻입니다 그런데 여기서 땅을 기업으로 얻는다는 말은요 궁극적으로는 이스라엘 백성들이 하나님께 약속받았던 가나안 땅에 들어간 것처럼 오늘날 우리 신약시대 성도들도 새하늘과 새 땅에 들어갈 것을 의미해요 다시 말하면 영원한 하나님의 나라를 얻을 것을 얘기하는 것이죠 그런데 오늘 본문에서 말한 이 땅은 그런 미래적인 의미의 천국뿐만 아니라 현재적인, 현세적인 의미도 갖고 있습니다 다시 말하면 이 말은 무슨 말이냐면 온유함으로 살아갈 때이 땅에서도 승리적인 삶을 살 것이다 최종적인 승리를 얻고 싶으면 결국에는 온유함으로늘 살아가기를 애쓰라 이 말이에요 여러분 고대 세계에서요 땅을 차지한다는 것은 뭘 의미했느냐 하면 승리를 의미하는 것입니다 이긴 사람이 땅을 갖는 거예요 전쟁에서 승리한 자만이 땅을 차지하는 것이죠 따라서 오늘 본문에 온유한 자가 땅을 차지한다 이 말은 실제로 그렇게 할때 땅을 얻게 된다는 말도 되겠지만 궁극적으로는 온유함으로 살아갈 때 이런 저런 과정이 있고 우여곡절은 있지만 최종적인 승리를 얻는 자는 온유함으로 상대하는 자다 이 말입니다 이 말씀을 가장 잘 증명해주는 성경의 사람 이 있죠 떠오르는 사람 이 있죠 이삭입니다 원래 이삭은요 아버지 아브라함으로부터 우물을 물려받습니다 그런데 아브라함의 자손들이 번성해가는 것을 시기한 블레셋의 아비멜렉이 그 우물을 메워버려요 할수 없이 이삭은 다른 곳으로 옮겨갈 수밖에 없었습니다 그런데 문제는요 이 아비멜렉이 이삭이 옮겨가는 곳마다 따라와서 귀찮게 하는 거예요 우물을 파놓으면 쫓아와서 그 우물 달라고 하는 것이죠 아마 우리 같으면 한판 붙자고 달라들 것 같아요 그죠? 분명히 자기 우물인데 소유권도 없는 블레셋이 와서 우물을 메워버리고 방해를 하니 여러분 같으면 안 따지겠습니까? 저 같으면 아주 따끔하게 혼내줄 것 같습니다. 그런데 이삭은 그렇지 않았습니다. 그들이 내달라는 대로 그냥 줘요. 그리고는 자기는 다른 곳에 가서 또 우물을 파요. 말이 그렇지 오늘날에야 포크레인도 있고 또 여러 장비들이 있으니까 한나절이면 우물 파겠죠 그런데 여러분 그 당시에 무슨 포크레인이 있습니까? 변변한 삽이 있습니까? 그런 상황 속에서 우물 한번 파라면 몇날 며칠 아니 몇 달이 걸릴 수도 있죠 그것뿐입니까? 우물 팠다고 다 우물 나오나요? 옛날에 물이 나왔던 우물이라고 그래서 이번에도 파면 꼭우물물 나온다는 보장이 있습니까? 오늘날 과학적인 탐사를 통해 물의 흐름을 다 간파하고 그렇게 파지만 그 당시는 눈대중으로 우물 팝니다 그러니 우물을 양보하고 간다는 것 정말로 쉽지 않은 일입니다 그런데 하나님은요 이렇게 하나님을 신뢰함으로 온유함으로 반응하는 사람들이 이 세상 살아갈 때 봉되지 않도록 지키신다는 거예요 하나님이 책임지시는 장면들이 나타난다는 겁니다 저도 여러 번 봤습니다 블레셋 사람들 앞에 온유함으로 반응했던 이삭 역시 바보가 되지 않도록 하나님이 단돌이 다 해주시는 거예요 이삭이 다른 곳에 가서 우물을 파면 우물이 나옵니다 참 신기한 일이죠 우물만 뺏으면 힘을 못 쓰고 망할 줄 알았거든요 그래서 쫓아다니면서 우물을 메우고 방해를 했거든요 그런데 이삭은 그 우물을 내주고 다른 곳에 가서 우물을 파기만 하면 물이 나와요 그렇게 당하는데도 안 망하는 겁니다 그제서야 블레셋 사람들이 생각하기 시작했습니다 저 이삭이라는 사람은 보통 사람 아니구나 저들은 자신들의 믿는 하나님의 철저한 보호하심 가운데 있는 사람들이구나 저 사람 잘못 건드렸다가는 내가 박살이 나는 수가 있겠구나 깨달은 거예요 그래서 어떻게 합니까? 결국 블레셋 사람들이 먼저 와서 이삭에게 화친을 청해요 아비멜렉이 이삭에게 와서 무릎을 꿇고 고백하는 말을 들으면 그 어리숙해 보이는 그렇게 살아봐야 맨날 손해나 볼것 같고 아무것도 못할 것 같은 이삭을 하나님이 어떻게 지키셨는지 그를 위해 어떻게 하나님이 일하셨는지를 알수 있어요 장세기 26장 28절에 보십시오 그들이 이르되 여호와께서 너와 함께 계심을 우리가 보았으므로 여호와께서 너 이삭과 함께 있는 것을 나 블레셋의 왕 아비멜렉이 보았으므로 이제 너와 우리 사이에 화친을 맺자 그리고 나중에 하는 말이 압권입니다 너는 여호와께 복을 받은 자니라 이삭은 하나님이 함께하는 자고 또 여호와께 복을 받은 자여서 우리가 아무리 저들을 건드려도 공격해도 절대로 이길 수 없다고 판단을 한 겁니다 결국 최종적으로 이 아비멜렉과 더 이상 싸우지 않고 화친을 하게 된 우물 이름 이 이름이 바로 르호봇이에요 그 이름의 뜻이 뭐냐면 여호와께서 나의 지경을 바운더리를 넓히셨다 그런 뜻입니다 장세 26장 22절에도 나오죠 이삭이 거기서 우물을 팠더니 그들이 다투지 아니하였으므로 그 이름을 느호봇이라 해서 이제는 여호와께서 우리를 위하여 넓게 하셨고 이 땅에서 우리가 번성할 것이다 이삭이 온유함으로 상대했을 때 이삭은 오히려 그들로 인해 자신의 지경을 넓힐 수 있었어요 처음에 우물 판거안뺏길라고 악착같이 이를 앙당 물고 니들이 뭔데 이 우물을 메워 나쁜 놈들아 저리 가 맞짱뜨고 싸웠으면 이삭은요 그 우물 하나 있는 곳만 다스렸을 거예요 그런데 이런 우여곡절 끝에 오히려 이렇게 온유함으로 상대하니까 이삭의 지경이 넓혀졌습니다 또 있죠 아주 희미하기만 하지만 하나님을 몰랐던 아비멜렉이 여호와 하나님을 알게 만들어줬어요 아 하나님이 참 신인가 보구나 오늘날 우리에게도 루오봇이 있기를 소망합니다 악한 자들을 물리치고 최종적인 승리를 하신 후에 여러분의 삶을 통해 하나님의 이름이 높여지는 루오봇의 역사가 여러분들에게도 여러분의 비즈니스에도 여러분의 삶에도 나타나기를 바랍니다 제가 혹시요 여러분 중에 혹시 비즈니스를 시작하려고 하시거나 뭔가 새로운 일을 하시려고 하는데 이름이 필요하신 분이 있을 것 같아요 오늘 이말 듣는 것을 기도의 응답으로 아십시오 그 이름을요 르호봇이라고 한번 지어보세요 여호와께서 여러분의 그 일과 사업에 지경을 넓혀주실 것이고 또이 땅에서도 번성하게 하실 것입니다 무엇보다도 그 일을 통하여서 주변의 사람들이 여러분 때문에 여호와 하나님의 이름이 높임받도록 하실 것입니다 대신에 한 가지 지키셔야 할게 있습니다 한순간도 앉으려고 한순간도 자존심 안 상하려고 하나도 손에 안 보려고 눈에다가 불을 켜고 달려드는 것이 아니라 내가 지금 이렇게 양보해도 내가 이렇게 속상하고 좀 당해줘도 보봇의 역사가 있을 것임을 굳게 믿고 항상 온유함으로 상대하시는 것입니다 그러면 하나님이 여러분의 지경을 넓혀주시고요 여러분 때문에 그들이 하나님을 믿게 하시고요 여러분들도 나중에는 땅에서 번성하게 하실 줄로 믿습니다 할렐루야 할렐루야 그런 은혜 경험해 보고 싶으시죠? 자 그렇다면 우리에게 이런 최종적 승리를 가져다주는 온유함은 어떻게 얻어지는 걸까요? 먼저는요 온유라는 단어가 어떤 뜻인가를 알아야 합니다 온유라는 단어는 헬라어로 하면 프라이스라는 단어인데요 이 단어가 우리가 생각하는 것처럼 단순히 부드럽게 대하고 화안 내고 그런 의미가 아닙니다 물론 그 온유라는 뜻이 외형적으로는 폭력을 보이거나 잔인함을 보이지 않는 것이지만 보다 적극적인 의미가 있는데 그것은 뭐냐면 사랑의 마음을 가지고 인내하면서 부드럽게 대하는 자세가 온유라는 거예요 그러니 우리가 막화안 내고 막 잔인하게 막 폭력을 가지고 상대하고 맞짱 뜨고 그런 거 정도는 안할수 있겠는데 진짜 그 영혼을 사랑하는 마음으로 나를 힘들게 하는 그 사람 또 나를 어렵게 만들고 있는 이 상황을 부드럽게 스펀지처럼 받아낸다고 하는 건 결코 쉽지 않을 겁니다 여러분 지금 이 순간에 이 말씀을 듣는 순간에 여러분 느끼고 있을 거예요 그런 의미에서 온유함으로 살기 위 가장 먼저 필요한 게 뭐냐면요 모든 것이 하나님으로부터 왔다는 것을 인정하는 겁니다 다시 말하면 여러분의 비즈니스 여러분의 삶, 여러분의 가정, 이 모든 삶 속에서 하나님의 주권을, 서버린티를 인정하라는 거예요. 존 오웬이라고 하는 청독, 청교도 청 설교가가 온유한 인격이 되는 비결을 이렇게 말합니다. 온유한 인격은 오직 하나님의 주권에 대한 정당한 반응에서 온다. 그러니까 내 삶에, 내 비즈니스에, 내 가정의 내 교회에 하나님의 주권 하나님이 다스리시고 하나님이 통치하시고 하나님이 일하신다는 그 서버린티를 인정하지 않으면 여러분은 절대 온유함의 승리를 맛볼 수 없다는 거예요 굉장히 중요한 말입니다 앞서 말했던 블레셋 사람들 끈질기게 쫓아와서 음을 달라고 할때 여러분 그 우물이 내 것이라고만 생각하면 절대 내주기 싫죠 내가 지금 이 비즈니스를 내가 미국 이민 와서 얼마나 죽을 똥살똥 해서 이루어놓은 건데 이걸 저놈들이 뺏어간다고? 안 되지 그런데 그 우물 자체가 내가 지금 이루어놓은이 비즈니스 자체가 하나님으로부터 받은 것이라고 생각하면 마음이 좀 편해지죠 사실 오늘날 우리에게 구원주가 되신 예수님 대신 하나님은 그리스도의 영이신 성령을 보내셨어요 그래서 지금 이 순간에도 여러분이 느끼시든 못 느끼시든 상관없이 이미 성령 하나님이 여러분 안에 함께 여러분과 일하고 계십니다 이거 하나만 잘 붙들고 살아도요 세상 살아가면서 비즈니스 하면서 직장생활 하면서 마음이 많이 편안해집니다 그리고요 이런 마음을 가지고 살아가면 의외로요 그렇게 안 풀리던 문제들이 쉽게 풀려지는 걸 경험합니다 진짜 하나님이 등장하셔서 여러분이 생각지도 못한 방법으로 하나님이 풀어내시는 것을 여러분이 경험하실 것이기 때문에 그렇습니다 그런데 우리는 이사실을 알지 못해요 또 믿지 못해요 끝까지 붙들지 못해요 그래서 이 눈에 보이는 대로만 판단하고 눈에 보이는 대로만 불평하고 눈에 보이는 대로만 맞상대해서 하 꼼짝 못하게 만들어 놓으려고 그러죠 뻔때를 보여주려고 그러죠 내 생각대로 상황을 만들어 가려고 그러죠 그러다가 된통당하는 사람들이 종종 있습니다 눈에 보이는 것들, 물질들이요. 우리 뜻대로 우리가 열심히 노력한다고 내 뜻대로 다 쥐어지지도 않습니다. 이미 지금 여러분 코로나 바이러스 팬데믹을 통해 경험하고 있잖아요. 혹시 쥐었다 해도 자칫 잘못하면요. 그것이 내 삶의 올무가 돼서 여러분으로 하여금 어쩌면 평생을 그것에 대한 염려, 눈만 뜨면 그생각에 아침에 일어나기만 하면 요 비즈니스, 요 직장생활 그래서 늘 걱정 근심에 사로잡혀 사니 하루가 편할 날이 없어요 얼굴 표정을 보면 항상 그늘져 있습니다 항상 모든 게 못마땅해요 심각해요 제가 늘 얘기하는 것처럼 Too Serious인 거예요 이렇게 눈에 보이는 것들 또 물질이 갖는 힘을 잘 알고 있었는지 마틴 루또도 구원을 위해서는 세 가지 회심이 있어야 되는데 이세 가지를 이렇게 말합니다 첫 번째가 머리의 회심이래요 두 번째가 가슴의 회심인데 세 번째가 돈지갑의 회심이라고 합니다 다른 것은 다 되는데 돈에 대해서만큼은 사람들이 좀처럼 안 변하는 거예요 참 저분 신앙 좋다 믿음 좋다 싶은데 결정적으로 돈과 관련된 일에 있어서는 희생 안하려그럽니다 손해 안 보려고 럽니다 그게 우리 인간들의 어쩔 수 없는 모습이에요 그런데 우리가 정말 기억해야 될 것은 내가 오늘 쥐고 있는 이 재물 많고 적음을 떠나서 이거 내거 아니라는 거예요 하나님이 우리에게 맡겨주신 거랍니다 그러니 내가 갖고 있는 이 재물도 내가 열심히 일했기 때문에 얻어진 것이 아니라 하나님이 주신 것이라 생각해야 돼요. 그리고 지금은 내 손안에 있지만 여러분 그것이 언제 여러분도 생각지도 못하는 방법으로 한순간에 날아갈지 여러분이 도대체 어떻게 아십니까? 그것을 우리가 분명히 기억하고 살아갈 때 우리는 비로소 욥처럼 모든 것을 다 잃어버린 상황 속에서도 우리 같으면 절망하고 막 불평 늘어놓고 그럴 것 같은데 욕은 이렇게 고백했었습니다 욕기 1장 21절이에요 내가 모태에서 알몸으로 나왔은 즉 알몸이 그리로 돌아갈지라 주신 이도여호하신데 거두신 이도 여호하실 것이니 내가 모든 걸 잃어버린 이 상황에서도 여호와의 이름이 찬송받을지어다 그럴 때 비로소 우리는 모든 것을 다 잃어버린 상황에서도 온유함을 잃지 않는 것입니다 파인애플 스토리라는 유명한 이야기가 있습니다 이 이야기는요 네덜란드령이었던 뉴기니에서 선교사역을 하던 어떤 선교사님이 7년 동안 경험한 얘기 실제 얘기입니다 이성교사님이 선교지에 있을 때한 가지 소원이 하나 있었는데 파인애플이 그렇게 먹고 싶었대요 그래서 본국에서 파인애플 묘목을 가져와서 자기가 함께 살고 있는 형제들하고 그걸 심었습니다 마침내 수확대가 되어서 파인애플을 따먹으려고 그러는데 파인애플을 누가 다 따가버린 거예요 누가 따갔냐? 자기와 함께 그 파인애플 묘목을 심었던 형제들이었어요 화가 난선교사님이 도대체 누가 따갔어? 그랬더니 그 형제들이 이렇게 말했답니다 이곳의 정글의 법칙은 모든 열매들은 심은 사람의 것입니다 그러니 우리가 심었으니 우리가 따먹은 겁니다 그래서 선교사님은 이번에 이번에는 이렇게 말을 해요 그러면 좋다 이제 앞으로 심은 거는 아예 내가 너희들한테 수확물의 반을 줄 테니까 절대 따먹지 말라 그런데 놀랍게도 이번에도 한철이 지나고 보니까 다 따먹어버린 거예요 이일 때문에 선교사님이 얼마나 속이 끓어지겠어요 여러분 같으면 안 그러겠어요? 정말 수고해서 이렇게 만들어놨더니 어떤 놈이 어먼 놈이 와가지고 답석 집어가는 거예요 그러면 여러분 화안 나요? 속이 부글부글 끓죠? 저도 그럴 것 같아요 그런데 그 선교사님도 속이 끓었답니다 그랬더니 어떤 일이 벌어지느냐 자기가 선교해야 될그 뉴기니 현지 형제들이 그렇게 밉들래요 여러분, 영원 구원 시켜야될 형제들이 미워갖고서 어떻게 선교를 합니까? 목회를 하면서 성도들이 미워가지고 어떻게 목회를 하겠어요? 그런데 어느 날 주님이 그러시더래요. 너 지금 왜 괴로워하고 있니? 그 파인애플이 네 거냐? 열매를 먹고 싶다는 생각에 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 사실을 잊어먹고 그것 때문에 자신의 선교의 대상이 되어야 될 원주인들을 마음속으로 막 미워하고 원망하고 있었던 자신이 부끄러웠습니다 그래서 이 선교사님은 회개하셨대요 그렇습니다 그 파인애플 제것 아니라 원래 하나님 것입니다 이렇게 인정하고 나니까 파인애플이 안아깝더래요 주민들도 그 형제들도 원망스럽지 않더래요 저 나쁜 놈들 내거가지간 놈들 그런데 그 후에도 원주민들이 때때로 이 파인애플을 훔쳐가는 일이 종종 있었답니다 그런데 아십니까? 실제입니다 놀랍게요 그 파인애플을 훔쳐가기만 하면 훔쳐간 사람의 아이가 갑자기 병이 나거나 그 집안에 좋지 않은 일이 막 생기는 거예요 마침내 원주민들도 깨닫습니다 아 하나님의 사람을 건드리니까 저 온유한 사람을 건드리니까 내 삶에 이런 일이 터지는구나 깨닫습니다 하나님의 것을 도둑질하니까 이런 일이 생기는 것이구나 스스로 고백을 합니다 여러분 이게 뭘 말해요 성교사님 자신이 모든 것이 하나님께로부터 왔다는 고백을 하고 나니까 하나님께서 친히 그 못돼 먹은 원주민들을 다스려 주시는 거예요. 결국 선교사님은 마음껏 파인애플 따먹고 무엇보다도 영혼권의 역사를 경험할 수 있었던 것입니다. 두 번째로요 온유함으로 승리하기 위해서 필요한 것은 지금 나를 이렇게 마음 어둡게 하고 시험들게 하고 있는 이 상황 자체를 하나님이 나에게 주신 훈련 상황으로 이해하라는 거예요 여러분 모세는 요 성경에서 보장한 최고의 온유한 사람이에요 그래서 민수기 12장 3절에도 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하다 그런데 이런 모세의 온유함은요 아십니까? 하루아침에 생긴 게 아니에요 여러분 주변에 보이는 어떤 온유한 신앙의 선배들도 날 때부터 온유한 사람이었거나 한순간에 갑자기 온유하게 된 사람은 없습니다. 자신의 가정 속에서 부부 간의 관계 속에서 부모 자식 간의 관계 속에서 교회 공동체 지체들 간의 관계 속에서 비즈니스, 동료, 부하, 직장 생활 속에서 지속적으로 훈련되어진 결과이지 하루아침에 온유한 사람이 되는 게 아니더라는 거예요 모세도 그랬잖아요 그가 처음에 자기 동족 히브리 사람을 살피러 갔다가 자기 동족 히브리 사람 괴롭히는 애굽사람 보고 참지 못해서 살인을 했던 사람 아니에요? 그랬던 그가 온유함의 대명사로 불릴 수 있었던 것은 그 이후에 그로하여금 하나님이 겪게 하신 40년의 광야 훈련 덕분이었습니다 예수님께서도 마태복음 11장 29절에 이렇게 말해요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 매면서 내게 와서 너희도 온유함을 겸손함을 배우라는 겁니다 예수님의 겸손 온유함은요 예수님이 우리에게 지게 해주시는 멍해를 매면서 배우는 것이지 어느 날 예수를 믿었더니 갑자기 내가 인간개조, 트랜스포메이션이 딱 되더니 갑자기 그렇게 까칠하던 인간이 어머, 어머 웬일이 있어요? 어머 죄송해요 이렇게 바뀌지 않는다는 겁니다 하루아침에 바뀌지 않는다는 겁니다 그렇다면 지금 여러분이 겪고 있는 상황도요. 여러분은 제법 속상하시고 막화가 부글부글 끓겠고 얄미워 죽겠 죽으시겠죠. 그런데 기억하십시오. 그것이 지금 여러분들로 하여금 예수님의 온유함을 배우라고 주신 상황인 것을 먼저 아셔야 돼요. 사실 하나님은 우리 안에 예수님의 형상을 만들어 내시려고. 우리에게 감당하지 못할 것 같은 상황을 주세요 또 정말 보기도 싫은 왼수 같은 사람을 내 옆에 딱 붙여놔요 안 떨어져요 제발 좀 가라 너 때문에 내가 지금 살기가 싫다 자살하고 싶다 그런 사람을 딱 붙여놔요 왜 그러느냐 지금 하나님이 여러분을 온유함을 배우라고 훈련하시는 것이죠 사업하는 사람들도요 큰 사업하는 사람들은 다릅니다 한건 해가지고 1년을 먹고 살아요 그런데요 매 순간 조그만한 것에서도 조금도 손해 안 보려고 하고 푼돈안 놓치려고 하는 사람들은요 그런 분들은 죄송하지만 절대 큰돈못 법니다 때로 손해 보는 것 같기도 하고요 또 기꺼이 손해보아줄 때요 그런 온유함으로 비즈니스하고 직장생활할 때요 나중에 한건 제대로 걸리면 그동안 내가 계속 손해봤던거저 사람 때문에 내가 계속 손해봤던거저 사람 때문에 내 비즈니스가 어려웠던 거 직장생활 힘들어서 승진도 프로모션도 못했던 거 그거 한순간에 다 갚아져버려요 생각지도 못한 회사하고 컨트랙이 돼서 그동안 내가 온유함으로 손해봐주고 양보해주고 손해봤던 거 한순간에 한목에 다가 빠져요 내가 온유함으로 상대하느라고 프로모션 안 돼서 승진 못하고 지지분이하고 살았던 거 결국에 어느 순간 한건딱 하면 그 사람 때문에 초고속 승진을 두 계단 세 계단 뛰어서 프로모션 하는 날이 옵니다 이것이 하나님이 하시는 일이에요 영적인 삶에도 마찬가지입니다 하나님은 우리에게 큰건 하나 올리라고 상황 주신 겁니다 그런데 우리는 왜 그렇게 나에게 이고통상황 들어온 상황 나한테 주시느냐고 원망만 할 일이 아니에요 왜 저렇게 감당 못할 사람을 나한테 붙여놔 주셔서 이렇게 맨날 속이 부글부글 끓고 저놈의 자식을 내가 어떻게 지금 해봐? 그런 마음이 들도록 하시는지 아닙니다 그런 사람을 끝까지 붙들고 시름하다 보면 그야말로 진짜 그럴 때 여러분이 실력이 붙어요 어떤 실력이요? 온유함의 실력 그래서 궁극적으로는 최종적인 승리를 얻는 실력을 쌓는 것입니다 그래서 모세처럼 지상에서 온유한 사람이 더한 사람이 없다고 할 정도의 고품격, 하이 퀄리티의 사람이 되는 것입니다 그런데 우리가 지금 하나님이 큰건 하나 올리라고 준비시켜준 선물을 두말 없이 여러분 그냥 밀어내버리고 계시지 않습니까? 하나님도 애써서 준비해서 보내주셨는데 열어보지도 않고 던져버려요 진짜 왼수 같은 사람 하나 붙여주신 거 여러분 그냥 붙여주신 거 절대로 아닙니다 여러분한테 나름대로 맞춤으로 꼭 맞는 사람 꼭 맞는 원수 고르느라고 우리 하나님도 신경 많이 쓰셨어요 그 사람하고 영적 씨름해서 한건 올려보라고 고르고 골라서 여러분들한테 겪게 하시고 만나게 하시고 상대하게 하시는 것입니다 그러니 미리 겁먹고 미리 화내고 미리 불평하면서 막 여러분 생각대로 여러분 머리에 떠오르는 대로 막 말하고 막 행동하고 그러시지 말라는 거예요 정말 감당 못할 것 같지만 주님 붙들고 감당해 보면요 안 되는 것도 아니에요 내가 지금 손해보는 것 같지만 한번 손해볼 각오하고 달려들면 손해도 안 봅니다 하나님이 감당하세요 정말로 때가 되면 하나님이 처리하세요 그래서 실력이 딱 붙으면 웬만하면, 웬만한 사람들은 원수로도 안 보여요, 이제는. 웬만한 상황들은 그저 심심풀이 땅콩입니다. 우리 주변에 하나님께 귀하게 쓰임 받는 분들 하나같이 그들의 삶에 하나님의 훈련이 있었어요. No pain, no gain 이라는 말이 있잖아요. 아름다운 장미를 얻으려면 가시에 찔리는 아픔을 각오해야 되는 것입니다. 그러니 지금 여러분이 겪는 이 시간을 그저 고통의 시간으로만 보지 마세요. 땅을 기업으로 얻게 하실 하나님이 여러분의 한건 올리라고 주신 훈련의 기회로 보시기를 바랍니다. 그러면 그 사람이 왼수같은 짜증나는 사람이 아니라 다소 거칠어 보이긴 하지만 여러분을 축복의 땅으로 인도할 고마운 사람으로 보여질 것입니다 마지막 세 번째는요 결국은 이 모든 것을 하나님께 맡기는 믿음으로 살아가려 할때 온유함이 생긴다는 거예요 여러분 나의 모든 삶이 주님께 달려있다는 고백을 하면 결국은 주님이 내 삶의 모든 것을 책임지시는 분이시라는 것을 확인하게 돼요 우물을 블레셋에게 빼앗겼던 이삭이 우물을 내줄 수 있었던 것도 자신의 삶을 하나님께 의탁한 겁니다 내가 비록 저 블레셋한테 이 우물 을 뺏기지만 하나님이 내 비즈니스 지켜주셔 하나님이 우리의 지경을 지켜주셔 그렇게 하나님을 신뢰하기 때문에 맞서서 싸울 수도 있었지만 나는 결코 망하지 않을 것이다는 그런 하나님이 주시는 확신과 믿음 때문에 흔들리지 않을 수 있었던 것입니다 아까 말한 그선교사님은요그 귀한 진리를 깨닫고 나서는 파인애플뿐만 아니라 이제는 다른 모든 것들도 다 주님께 드리기 시작했대요 하루는 아들이 병이 들어 목숨이 익태롭게 되었는데 의사에게 갈 수가 없었습니다 그때 깨달아지는 게 있었습니다 그래서 기도합니다 하나님 이 아들도 주님께 바칩니다 주님이 원하시는 대로 하시옵소서 이 아들 살려주시던지 불러가시던지 알아서 하세요 이건 사실 파인애플하고는 비교될 수 없는 중대한 거잖아요 그렇게 마음의 준비를 하고 하나님한테 올려드렸더니 바로 그날 밤 아들의 열은 내리고, 아들은 완쾌되었습니다. 실제 있었던 일입니다. 레이기 19장 23절 25절에 이런 말씀이 있습니다 너희가 그 땅에 들어가 각종 과목을 심거든 열매가 아직 할례받지 못한 것으로 여겨서 3년 동안은 그 열매를 먹지 말고 제4년에는 그 모든 과실이 거룩하니 여호와께 드려 찬송할 것이고 제5년에는 그 열매를 먹일지니 너희에게 소산이 풍성하리라 하나님은요 우리에게 뭔가를 기회를 주실 때요 테스트하세요. 그래서 그 열매들을, 그 결과물들을 하나님 앞에 드릴 줄 아나 모르나 그걸 보십니다. 그래서 하나님이 주신 열매 감사함으로 하나님 앞에 드리기를 힘쓰고 하는 사람들에게는 다음 단계, 더큰 축복이 주어진다는 거예요. 테스트에 통과했기 때문이죠. 그런데 조금 뭔가 됐어 좀 뭔가 벌렸어 그랬더니 그거 가지고 어떻게 하면 더 많이 해볼까 해서 전혀 하나님께 감사 생각지도 않고 자기 생각대로만 움직여요 그러면 그걸로 끝이에요 제가 한국에 있을 때 우리 청년들한테 종종 설교하면 그런 얘기를 했습니다 너희들 나중에 직장 구하거든 첫 월급은 하나님께 한번 드려봐라 구약 백성들도 첫 열매는 하나님께 드렸지 않느냐 오늘 레이기 19장도 그렇지 않느냐 하면서 첫 열매를 하나님께 드려보라 이게 신앙 고백 차원에서 드리라는 거예요 그런 신앙의 자세로 살아가는 청년들이 나중에요 정말로 하나님의 축복을 받고 더 잘되고 더 하나님의 영광을 나타냅니다 여러분 미션을 처치라고 하는 것도요 뭔가 많은 일을 하는 것이 중요한 거 아닙니다 사실은 성도 한분한 한 분들이 자신의 삶의 현장에서 미션널 라이프를 사는 것이 더 중요해요 어제 토요일 아침에 여러분 구스분성교의 김지혁 목사님 얘기 들어보셨나요? 안 들어보셨으면 오늘 집에 가셔서 홈페이지에서 꼭 들어보세요 지금 우리 미국의 팬데믹 상황에서 확진자 사망자의 거의 57%, 60%가 라티노랍니다. 그런데 여러분 아시다시피 미국 전체 라티노 인구가 퍼센티지로 하면 30% 정도밖에 안 돼요. 거의 따블이에요. 이유가 뭘까요? 한 집에서 조그만 집에서 몇 가정이 함께 살아요. 방두 개짜리, 세 개짜리에서 다섯 가정이 함께 살아요. 그러니 감염이 안 되겠어요? 신분 문제 해결 안 되니까 실업수당도 못 받아요 갑자기 해고되면 방법이 없어요 그러니 못 먹고 굶주리는데 감염되는데 죽어가는데 문제는 사람들이 이런 상황이다 보니까 더돕지를 않는 거예요 그러니 상황이 더 심각해진 겁니다 그래서 사실은 우리가 해야 될 일이 이런 때이기 때문에 더 많은 거예요 물론 세이프티 문제도 중요하고 신중하게 해야 되겠죠 그런데 우리가 너무 이 세이프티 문제에 갇혀서 우리가 마땅히 해야 될 일을 하지 않고 있지 않는지는 모르겠습니다 그런데 중요한 거는요 아무리 그런 미니스트리를 많이 해도 그 과정에서 미셔널 라이프가 없으면 다시 말하면 온유하지 않고 극률한 마음이 없으면요 그 사역은 좀처럼 열매를 맺지 못합니다 주변 사람 도와주려고 그러다가 오히려 그들의 마음을 아프게 하고 다치게 하는 수가 있어요 앞서 말한 빠뿌한 유기니 선교사님처럼 원주민들을 마음으로 막 미워하고 원망하는 일이 생겨요 결국 우리의 모든 권리를 하나님께 내어맡길 때 우리는 비로소 온유하게 됩니다 그렇기에 내가 지금 이 상황에서 무엇인가에 혹은 누군가에 대해 온유함이 아니라 분노로 대하고 있다면 그것은요 지금 여러분이 여러분의 삶을 죽게 들이지 않고 있다는 증거입니다 분노는 나의 소유를 나의 삶을 내 것이라 주장할 때 생기기 때문이에요 권리 주장으로 서로를 피곤하게 만드는 이 세상에서 온유함이 우리 그리스도인들이 추구해야 할 가치입니다 그리고 그 온유함 삶을 살때 하나님은 비로소 우리의 삶을 축복하셔서 오히려 최종적인 승리를 얻게 하시고 우리를 통해서 영원구원의 역사가 있게 하시고 우리의 지경을 넓혀 주십니다 이제 온유한 삶을 위해 가장 먼저 하나님의 주권을 인정하시기 바랍니다 내가 주인 삼은 모든 것 내려놓고 주 앞에 나가시기 바랍니다 그리고 여러분의 삶이 온유한 삶이 되도록 하나님이 준비해 주신 상황 앞에서 여러분을 주님께 맡기고 감사하시기를 바랍니다 그럴 때 온유함이 가져다주는 최종적인 승리가 여러분 모두에게 있게 될 것을 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 귀한 말씀을 통하여서 우리의 삶이 어떻게 온유함으로 나아가야 할지 또그 온유함이 우리에게 어떤 최종적 승리를 가져다 주는지를 깨닫게 하시니 감사합니다. 늘 주의 말씀을 이 말씀을 잊지 않게 도와주시고 늘 우리의 생각대로 우리의 마음속에 떠오르는 생각대로 또 우리의 감정대로 말하고 행동하고 살아가지 않게 하시고 오직 온유함으로 승리하는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘